0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 32 de Vivant, jeunesse, réseaux sociaux et deuil, avec martin Julie Coste. Vivant, ce sont toutes les trois semaines, des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 de Vivant, où mon invité est Martin Juliet coste chercheur et anthropologue et nous allons échanger autour de la jeunesse et du deuil Il a passé ses dernières années à échanger avec de jeunes endeuillés pour comprendre comment la jeunesse fait face à la mort comment elle invente ses propres rites et quel impact les réseaux sociaux ont sur notre relation à nos morts mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Martin Julier-Coste. Bonjour Martin, bienvenue dans Vivant. Euh, je suis très 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 content de faire cet épisode avec toi. Bah déjà, comment tu vas
1: ben Merci Teddy, merci à toi de, pour l'invitation. Ravi également de, de participer à, à ton émission.
0: Et ben écoute, c'est vraiment vraiment sincère. Donc du coup... Euh, Martin, je ne vais pas parler 107 ans avant de, avant de commencer, euh, peux-tu te présenter voilà, On va y aller directement, ça sera plus simple.
1: Ok, bah écoute, euh, donc moi je suis Martin-Juliet Coste, euh, voilà, je suis chercheur, formateur et conférencier, c'est comme ça que généralement que je, maintenant que je me définis. Euh, J'ai un parcours entre guillemets euh, académique et professionnel et je me définis actuellement comme chercheur indépendant. Euh, je dis actuellement parce que, du coup, c'est un statut un petit peu, euh, un peu hybride par rapport à, à d'autres chercheurs où, en fait, j'ai un pied à la fois dans l'académie la, et un pied dans le monde professionnel avec de la formation et des, euh, des conférences. Euh, et j'ai un autre pied, entre enfin, un double pied, on va dire, entre la France et la Suisse puisque je suis aussi euh, français et suisse et, du coup, j'ai euh, des opportunités et des et des liens amicaux aussi, et en France
0: et en Suisse, qui concernent autant mon travail que ma, ma vie amicale et privée. Bon, bah du coup, coucou aux Suisses qui nous écoutent, parce que je sais que il voilà, y en a, il y en a quelques-uns qui écoutent vivant. Et puis bonjour aux Belges aussi. Et puis, <rire> je je ne peut-être pas tous les faire. Et coucou l'Allemagne. Voilà. Euh, D'Ivoire, euh, on... moi, je t'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup suivi sur notamment les réseaux. C'est comme ça, au départ, que j'ai euh, euh, fait ta, voilà, ta connaissance. On s'est croisés au festival qui avait eu lieu à Nantes, euh, La Mort, oui. si on en parlait. Euh, oui. Voilà, où tu étais intervenu, effectivement, en conférence euh, autour de la jeunesse. Euh, C'est d'ailleurs un de tes sujets de prédilection. Euh, comment c'est comment venu euh, de, de te spécialiser plutôt dans la relation des jeunes, on va dire, avec la mort
1: Alors, c'est venu euh, ben, plutôt jeune, on va dire, euh, quand j'étais jeune adulte. Euh, ce que je dis généralement, c'est qu'on a... Euh, en fait, je voulais travailler à la base sur ces, ce que le travail que j'ai fait, qui, a, qui a finalement a été une thèse, c'était sur les rites funéraires... Concernant les jeunes, mais à propos d'un autre jeune. Donc, du coup, ce qui m'avait intéressé, c'était suite à une expérience personnelle, en fait, dans, dans le village dans lequel je vivais, où euh, un de mes voisins, qui avait une dizaine d'années de plus que, que nous à l'époque, moi j'avais 18 ans, il s'est pendu. Euh, donc, il a mis ça en scène. Euh, et généralement, enfin, voilà, je le présente un peu comme ça, mais c'était assez vrai. C'était un peu un, un personnage un peu. Euh, on va dire, torturé et chez qui euh, on pouvait aller euh, fumer des pètes et euh, jouer de la guitare, euh, puisqu'il avait une dizaine d'années de plus que nous, et, et c'était quelqu'un de, euh, voilà, de très accueillant et que je ne connaissais pas très bien, mais qui était quand même mon voisin et chez qui euh, on pouvait aller faire deux, trois choses. Et euh, il s'est pendu, et en fait, euh, ses amis de l'époque se sont retrouvés euh, sans cérémonie, puisque les parents ont décidé de faire une cérémonie dans la stricte intimité. Et euh, suite à cette décision-là, en fait, ces amis-là ont décidé de, de célébrer leur ami à leur manière. Donc, on est plutôt dans un village de Haute-Savoie, dans la campagne, où il y a plus de vaches et de fermes que d'habitants. Et euh, donc, du coup, euh, et en fait, on, est, on se retrouve au bord d'une rivière euh, avec un énorme feu et les gens qui passent pendant un week-end et que moi, je suis passé quelques heures dans ce week-end-là, et j'avais 18 ans à l'époque, donc euh, j'y suis passé quelques temps, et après, j'ai oublié, entre guillemets, cette histoire-là. Euh, mais en, quand j'ai démarré mes, mes recherches de sociologie, euh, j'ai voulu d'abord travailler sur la fête, et ensuite, assez vite, pour un gros travail de mémoire à l'époque, euh, où je devais produire une centaine de pages d'enquête de, et un gros travail d'observation, en fait, j'ai commencé par, euh, par vouloir travailler sur ce sujet-là. En fait. Donc, j'en ai rendu compte à, à ma directrice de mémoire à l'époque qui m'a dit euh, « ça va être compliqué avec ce qu'on te demande euh, de faire, c'est-à-dire deux mois d'observation euh, de gens qui font des choses autour d'un thème. » Et elle m'a dit « par contre, si tu continues, euh, ce thème-là peut être un sujet de thèse et je te conseille d'aller euh, observer les gens qui travaillent avec la mort pour voir si tu es « entre guillemets capable d'encaisser ». Euh, un peu plus et un peu plus longtemps euh, dans le cadre d'une thèse. Donc j'ai suivi son conseil et j'ai fait deux mois d'observation au pont funèbre général de la ville de Genève. Et j'avais 23, 24 ans à cette époque-là. Et euh, pourquoi est-ce que je raconte ça C'est que euh, la question des jeunes est venue justement euh, à nouveau dans ce, dans ce monde-là Enfin, euh, mon intuition et c'est venu, est, est confirmé. Enfin, c'est vu confirmé là où effectivement j'ai vu des professionnels du funéraire être complètement chamboulés et complètement réorganiser leur, euh, si tu veux, leur, euh, leur institution euh, lorsque des jeunes décédaient. En fait, donc j'ai vu plein de nouvelles, pr de pratiques différentes de leur organisation et de leur routine quotidienne euh, se faire lorsque il y avait la mort d'un jeune, et donc du coup j'ai documenté ça un petit peu, et je me suis dit, ok, il y a vraiment un sujet à faire autour de les jeunes face à la mort, et plus particulièrement des jeunes face à la mort d'un ami, c'est-à-dire quelqu'un qui est le même que soi, qui n'est pas euh, quelqu'un dont, euh, dont on est le fils ou euh, le parent, mais quelqu'un que l'on a choisi, ou en tout cas, cas qu'on dit avoir choisi, et, euh, et je suis parti de là en fait.
0: OK. Et du coup, qu'est-ce que tu as, euh, bah qu que as pu observer Alors, ce qui est ressorti vraiment
1: clairement, euh, en tout cas, c'est qu'on pouvait identifier plusieurs, ce que j'ai appelé après avec du, euh, du jargon euh, sociologique et anthropologique. Hein, mais euh, euh, j'ai observé et j'ai pu questionner auprès de, de nombreux jeunes et de professionnels aussi, en fait, ce qu'ils faisaient. Je me suis attaché à ce qu'ils faisaient, pourquoi est-ce qu'ils le faisaient, comment est-ce qu'ils le faisaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient m'en raconter et en fait, on voit, et j'ai développé une sorte de modèle, on va dire, un peu théorique, où il euh, y a vraiment euh, les rites funéraires que j'ai intitulés des ritualisations funéraires instituées. Donc, tout ce qui correspond euh, aux cérémonies officielles, si tu veux, qu'elles soient au temple, à, à l'église, au centre funéraire ou, ou ailleurs, en gros, tout ce qui est institué et qui est officiel et qui est généralement public. Et ça, c'est des vrais instants assez, euh, assez importants pour les jeunes et pour les parents. Donc, sans rentrer nécessairement dans les détails, en fait, c'est généralement, il euh, y a plein de jeunes qui ne connaissent absolument pas les codes du centre funéraire, du temple ou autre, donc qui y vont avec leur gros sabots entre guillemets, de jeunes, mais qui y vont sans trop de… Euh, avec, avec des de pincettes, filtre, mais, mais alors avec des filtres différents, en fait, que ceux des adultes. Euh, et donc, du coup, il y a plein de pratiques assez fantasque qui dénote par rapport à ce qui peut être plus classiquement observé dans ces, dans ces lieux-là, mais qui reste toujours très respectueuse et du défunt et surtout des parents. Et ce qui ressort, en fait, ce qui a ressorti très fort, c'est que ces rites-là, euh, suivant la parole des jeunes, en fait, sont des rites euh, dans lesquels les jeunes euh, euh, s'investissent pleinement, mais il y a une certaine limite, c'est-à-dire que pour eux, ces rites funéraires-là sont des rites funéraires qui sont à destination des parents parce qu'eux-mêmes mettent la hiérarchie de la douleur en disant, euh, moi, je suis terrassé, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai 25 ans, euh, mais en fait, j'ai la vie devant moi et la vie continue. Et le fait de perdre un enfant, je ne peux même pas m'imaginer ce que c'est. Euh, et ces cérémonies-là sont pour les parents. Et je vais jouer le rôle de jeune, je vais faire ce qu'on attend de moi et éventuellement, je vais faire des propositions pour, pour célébrer euh, à sa juste mesure, la, le défunt ou la défunte. Pour autant, je vais rester à ma place de jeune et éventuellement, euh, parce que je sais que c'est à destination des parents. Et ce que je cite généralement, c'est euh, comme, comme exemple là-dessus, c'est clairement la photo qui est généralement mise dans ces cérémonies-là où, en fait, si vous interrogez des jeunes, ou en tout cas ceux que j'ai interrogés régulièrement en conférence quand je parle de ça, ou en formation, ça, ça revient comme étant encore assez valide, cet exemple-là, euh, c'est une photo de parents. Mmh. Et que, euh, en fait, les jeunes disent bah, si on avait dû choisir une photo, on n'aurait jamais pris celle-là, en fait. Pour autant, on va respecter que c'est cette, cette image-là qui va rester parmi plein d'autres, puisqu'il y a des diaporamas, il y a plein de choses qui sont faites. Mais celle qui est généralement sur le cercueil ou à côté ou à l'entrée, c'est une photo de parents où, en fait qui, entre guillemets, idéalise et idolâtre un peu son enfant et qui n'est pas du tout une vision que les jeunes ont eux-mêmes de leur de leur ami, et en fait ce qui, ce qui est complémentaire, ces rites funéraires-là institués sont complémentaires à ceux que j'ai appelés les, rites funéraires, les ritualisations funéraires instituantes, c'est-à-dire celles qui se font dans les groupes de pères, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se font entre amis, avant, pendant et après la cérémonie, les jeunes vont se retrouver ensemble dans les lieux qu'ils côtoient avec des gens différents et à leur propre initiative en fait et que ça, ça va être du rite aussi, et ça a la même fonction que les rites funéraires officiels. Et qu'au départ, je pensais que c'était des rites qui étaient plutôt antagonistes, ou en tout cas plutôt opposés, et en fait finalement, ils sont très complémentaires dans les discours, et en tout cas dans les expériences, c'est qu'il est tout aussi important d'être présent pour les parents que de pouvoir faire des choses à sa propre initiative, en fait, en tant que groupe de pères, euh, ça peut être un simple restaurant, hein. ça peut être vraiment des choses, des, des choses mais très significatives et qui vont être à l'initiative des jeunes et qui vont être avec les signes et les codes et les valeurs du groupe de jeunes en question. Euh, ça peut être un simple restaurant, ça peut aller jusqu'à taguer certains murs de la ville, associer les autorités publiques, dénoncer aussi, euh, euh, par exemple, des, euh, des accidents ou les, les questions routières. Je m'exprime un peu mal, mais pour exprimer justement le fait qu'il y a trop d'accidents sur la route, ou en fait on va solliciter le public, on va faire des démarches auprès, de, auprès des autorités, on peut se retrouver dans la montagne ou dans un lieu particulier aimé de la personne défunte ou du groupe, et on va se bourrer la gueule entre, entre potes. Euh, enfin, il y a une multiplicité de pratiques entre jeunes qui n'est pas nécessairement visible aux, aux yeux des uns et des autres, mais qui va être particulièrement significatif pour le groupe de jeunes et pour le groupe de jeunes au sens
0: élargi puisque les gens les jeunes entre eux sont au courant qu'il y a des choses qui se font. Tu vois ce qui est rigolo là-dedans, c'est que quand tu dis euh, tu vois tout ce que tu as cité là comme exemple, par exemple, euh, pour, pour un groupe de parents, notamment oui. des parents, euh, pour eux on, ils, 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 je pense pas qu'ils ont l'impression de comprendre ça comme étant quelque chose de l'ordre du rite. C'est sans doute appréhender euh, euh, bah voilà, bon, bah, ils passent à autre chose, ils, ils sont jeunes, euh, faut bien qu'ils s'amusent, blablabla. Alors, que alors derrière, il y a vraiment une... Alors il y a vraiment du
1: sens. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que le... souvent les parents sont au courant. Enfin, souvent. En tout cas, dans les, les situations que j'ai pu investiguer, euh, les parents étaient au courant, voire même éventuellement participer ou venaient voir un petit peu ce qui se passait, étaient invités, évidemment, par, euh, par les jeunes. Mais du coup, je ne sais pas si les parents enfin, interprétaient ça comme quelque chose de l'ordre du rite. Mais en tout cas, ils l'interprétaient comme quelque chose de très très important pour les jeunes et le réceptionnaient, en tout cas, le, le vivait comme quelque chose de particulièrement, euh, euh, j'ai pas le terme exact, mais de ça leur faisait quelque chose que les amis de leur de leur fille, de leur fils continuent à célébrer la mémoire de leur enfant en fait et fassent des choses autour de ça et qu'il y a des, des beaucoup de dans les groupes d'amis. Euh, pour ceux que j'ai interrogés, en tout cas, il y avait des liens encore très forts qui perduraient avec la famille en fait, et des, et des loyautés de la part des amis encore plus, plusieurs années après euh, après le décès, où en fait les, les amis revenaient voir les parents ou se sentaient un peu coupables de ne pas avoir suffisamment euh, repris contact ou continué ou maintenu le contact, euh, et qu'il y a des liens très très forts entre justement les, les parents et les et, et les amis de la personne défunte euh, qui peuvent perdurer en fait au fil de au fil du temps et que ça c'est des euh, et que ça finalement je les euh, en fait on l'observe finalement pour tous tous les décès si on observe vraiment très clairement et qu'on qu fait ça sérieusement finalement le, et c'est là où j'ai pu un peu généraliser ces, et sortir de la question uniquement des jeunes c'est que euh, si on s'intéresse à un décès d'un d'une personne de 60 ans aujourd'hui assurément il y a des choses qui vont se passer officiellement et des choses qui vont se passer à côté en fait, en parallèle et qui doivent être investiguées questionnées, observées comme étant a priori en tout cas comme étant des choses qui sont en tout cas euh, potentiellement du rituel et dans le récit et dans l'expérience des gens comme des choses qui vont être éventuellement beaucoup plus importantes que la cérémonie officielle il est très important d'être à la cérémonie officielle mais pour autant, je n'adhère pas exactement à tout ce qui est présenté et tout ce qui est ritualisé. Par contre, j'ai l'occasion et je peux avoir l'occasion de célébrer et de ritualiser à ma sauce avec des gens dans lesquels je me, re, euh, je me reconnais plus en termes de valeurs, de codes, de présentation, de manière de célébrer le défunt. Et que là, je vais pouvoir exprimer une autre facette et du défunt, mais une autre facette aussi de moi qui exprime quelque chose vis-à-vis -vis de, de la réaction que j'ai face au décès. Et que ça, en fait, on peut le multiplier avec tous les groupes d'appartenance d'une personne défunte. Euh, si je meurs ou tu meurs demain, toutes les sphères d'appartenance auxquelles tu es rattaché potentiellement peuvent être des sphères d'appartenance qui vont célébrer à leur manière et ritualiser à leur manière l'absence de Teddy ou de Martin. Et que finalement, c'est un peu cette constellation de potentiels rites funéraires à l'intérieur des, des, euh, des sphères d'appartenance qu'il est nécessaire d'investiguer et de comprendre comme aussi potentiellement importante que le rite funéraire officiel. Pourquoi est-ce que je dis ça et que c'est vraiment important C'est que dans les sciences sociales et humaines, et encore aujourd'hui, on ne s'intéresse que à la cérémonie officielle, comme si c'était le seul lieu où il y avait du rite. Alors qu'on voit, qu'on observe bien depuis, mais avant, avant ce que j'ai étudié moi, c'est qu'il y a du rite beaucoup, enfin en tout cas ailleurs, que simplement dans les lieux institués comme étant les lieux institués et dits légitimes, alors que dans l'expérience des individus, il y a ces lieux-là qui comptent, toujours. Par contre, il y a des choses qui se font à côté, en dehors, et qui ne, se font pas nécessairement, euh, qui ne sont pas aussi visibles, mais qui peuvent, et je dis bien qu'ils peuvent, être tout aussi significatifs ou plus, plus significatifs dans l'expérience des, euh, des personnes en deuil. Et que ça, ça c'est une continuité avec les, ce que j'ai enfin, continué à travailler, euh, c'est instituer, instituant, et avec un versant où ça, ça a été aussi, un, on va dire pas une surprise, mais quelque chose que je, auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que euh, les jeunes m'ont beaucoup parlé de leur intimité vis-à-vis -vis du deuil. Et que là, on retrouve finalement des figures anthropologiques, des rites de deuil où en fait, on retrouve dans le discours individuellement, finalement, des gens qui ritualisent eux-mêmes leur propre phase de deuil ou leurs propres étapes de deuil. Et que euh, c'est parce que c'est justement eux-mêmes qu'ils les font et qu'ils les pensent que c'est significatif. Donc là, quand je dis ça, c'est assez intéressant par rapport au modèle théorique qu'on a l'habitude d'avoir. C'est généralement, c'est plutôt une communauté qui va dire à un individu comment et par quoi il va passer. Alors que là, ces jeunes me disaient en fait, non, 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 moi, je ne veux rien avoir avec ce que les autres ont à me dire, je vais trouver tout seul, je vais trouver de manière spontanée et je vais cheminer finalement tout seul par rapport à ce, à, à ce décès-là et je vais, bon an mal en faire des choses qui vont Faire que je vais tranquillement passer à autre chose en fait. Et que là, il y a une multiplicité de récits et de pratiques individuelles et intimes, mais qui résonnent complètement avec notre société actuelle, qui ne fait que valoriser et l'intime face au deuil, et l'individu en disant, tu es ton propre maître, trouve ta propre voie, fais les choses à ton rythme, trouve ton propre chemin, ton propre cheminement face au deuil, euh, ou face à la vie, comme as you are, euh, viens comme tu es. Et que ça, ça se retrouve aussi dans, vraiment dans des choses particulièrement intimes dans le vécu et l'expérience du deuil, là, chez les jeunes, puisqu'on est parti de là, mais qu'on retrouve exactement, enfin exactement, en tout cas qu'on peut retrouver dans le discours des personnes endeuillées aujourd'hui, qui vont valoriser justement cette expérience intime et cette
0: trajectoire finalement très singulière face au deuil. Et c'est… Euh, c'est quelque chose que, 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 que alors tu disais, on l'observait déjà avant que je me penche sur, sur ça, ça existait, etc. Pour autant, est-ce que c'est quelque chose qui est considéré comme un phénomène plutôt récent, ou selon ce que tu en sais, c'est quelque chose en fait qui a toujours été, qui a toujours été là, sauf qu'aujourd'hui bah, c'est peut-être un peu plus visible et, euh, et on en parle plus. Ou est-ce que selon toi, il y a eu un mouvement vraiment, un mouvement lent dans la société, un truc qui est quand même significatif de d'une volonté de renouveler un peu des, des codes, des choses comme ça
1: Alors, ça, évidemment que ça vient de loin et que c'est très progressif. Euh, voilà, on va parler d'individualisation, on va parler de, de valorisation des, enfin, de l'individu et de ses valeurs, où justement, on va centrer beaucoup plus euh, le discours sur l'individu, sur sa construction. Et c'est ça, la personnalisation des obsèques aussi, c'est... On célèbre de plus en plus la vie de l'individu et c'est ça qui est efficace symboliquement et qui est célébré dans les lieux de culte officiels. Pour autant, par rapport à avant où on était beaucoup plus sur la célébration de la communauté et de sa croyance et de la destination du défunt dans l'au-delà. Euh, donc ça, ça vient historiquement, ça vient de très très loin et c'est très progressif. Et en fait, il y a tout, enfin il y a toujours. Je ne sais pas s'il y a toujours eu, mais en tout cas, il y, a, il y a à penser dans la réflexion, il y a le groupe et l'individu, en fait. Et, euh, et évidemment qu'il y a 150 ans, les gens étaient intimement euh, terrassés et bouleversés par la mort de, de leurs parents ou de leurs amis, en fait. Pour autant, qu'est-ce qui était célébré et valorisé et rendu légitime comme étant des expressions publiques du deuil, ça, c'est différent. Et que euh, ça, ça peut évoluer, ça se transforme, ça se transforme au niveau individuel et intime, et collectif évidemment, et après ça se transforme sur qui prend en charge ces moments-là Qui a la légitimité de célébrer euh, les défunts Aujourd'hui, effectivement, ben, typiquement, on a une multiplicité d'acteurs qui peuvent se dire célébrants, qui peuvent se dire maître de cérémonie, et qu'on n'a plus besoin de passer par un culte X ou Y pour célébrer une cérémonie de funéraire ou tout comme une cérémonie de, de mariage hein, et que les professionnels il y a beaucoup plus de professionnels autour de ces questions là des gens qui ou, euh, ou autres mais qui vont s'affirmer célébrant et construire leur identité de célébrant justement presque d'eux-mêmes en fait en allant petit à petit par leur expérience et en justifiant et en étant valorisés comme, euh, comme étant des gens qui, à la base, partent de zéro, si tu veux, mais n'ont pas été ni formés par une église, ni par un diplôme reconnu d'État ou des choses de cet ordre-là. Donc, ça, on voit qu'il y a déjà une multiplicité de gens qui, qui s'affirment là-dedans. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on. Enfin je, je bifurque un peu. Euh, ce qui est valorisé, c'est l'expérience intime. C'est qu'avant, euh, euh, on était soumis beaucoup plus qu'aujourd'hui, on a d'autres contraintes, mais par le groupe qui allait nous dire par quoi est-ce qu'on allait passer et qui allait nous accompagner en conséquence. Et ça, c'était aussi très, très soutenant. Ça veut dire qu'on avait des, euh, des codes rituels qui nous permettaient de dire bah, dans tant de jours, on va faire ci, on va faire comme ça. Le groupe, si tu veux, donnait des indications et des, euh, et des, et des valeurs, des contraintes, et, etc., à l'individu qui allait les respecter et qui allait les trouver signifiantes parce que le groupe lui dit. Mmh. Aujourd'hui, les normes, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de gens qui, qui expérimentent et vivent le deuil avec un, un modèle, on va dire, plus traditionnel. C'est plutôt, oulala, là là, mais je vais trouver moi-même mes propres ressources et mes pro mon propre chemin face au deuil. Surtout, ne m'imposez pas ou ne me donnez pas le sentiment qu'on m'impose une manière de vivre le deuil. Et que ça, je vais peut-être un peu vite là-dessus, mais ça, c'est une grande tendance où, effectivement, là où on, je vais ressentir une imposition ou quelque chose de l'ordre d'une injonction, je vais la faire péter et je vais trouver en moi et essayer de trouver en moi les, propres, les ressources pour faire face à quelque chose qui fondamentalement me déstabilise. Et en plus, c'est ce que je comprends de la société autour de moi. C'est qu'autour de moi, on ne me, me dit pas nécessairement que mon deuil est légitime, il faut plutôt que je le gère en, euh, dans mon coin qu'au travail en fait on ne me donne pas d'espace pour l'exprimer le, pour le, pour ou pour être, euh, pour être en congé ou pour être dans des euh, ça change un peu en france euh, récemment mais ce sont des choses que beaucoup de gens expérimentent à savoir je ressens le fait que autour de moi je ne peux pas exprimer autant que, que je le souhaiterais ma question du deuil et que ça renvoie à l'intime et euh, à des dimensions
0: très individuelles. Et c'est là que viennent les réseaux sociaux, du coup. <rire> Je pense que c'est un bon contraste, mais en même temps, on n'est pas, pas si loin que ça. Euh, on, on veut tous plus d'intimes, plus de choses comme ça. Et pour autant, ben, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur aujourd'hui quand même. Enfin, Les réseaux sociaux et même les nouvelles technologies, Internet, les espaces de mémoire, et choses comme ça. C'est des nouvelles manières aussi de, 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 de ritualiser des choses et d'exprimer aussi. Alors que, paradoxalement à ça, ben, on va plus vers nous-mêmes chercher nos clés. Ça fait partie des clés, les réseaux sociaux, du coup
1: Alors, en tout cas, ça fait partie des outils que certains contemporains peuvent utiliser pour exprimer certaines facettes de leur deuil. Et là, les mots, ils ont une importance, c'est effectivement, si on suit notamment des auteurs anglo-saxons et après les Français, Internet et les réseaux sociaux, euh, en général, ont remis un peu au bout du jeu, enfin, ont remis une certaine visibilité du deuil dans l'espace public ou dans certains espaces publics, et qu'en s'exprimant, justement, via Facebook, Snapchat et autres, autres réseaux sociaux, où, en fait, là, on peut observer des personnes qui écrivent, qui disent, qui postent et qui expriment certaines facettes du deuil. Quand je dis certaines facettes, ça veut dire qu'on n'exprime pas tout sur le, les réseaux sociaux, d'accord et que les gens sont conscients qu'on est observé et qu'ils sont observés, et qu'eux-mêmes vont observer qui dit quoi, qu'est-ce qu'il dit, qu qu dit lui, qui est présent, qui n'est pas présent. Enfin, il va y avoir aussi des codes et des manières d'exprimer publiquement dans ces réseaux, dans ces communautés-là, le deuil, et qu'on va l'exprimer différemment dans certains espaces par rapport à d'autres. Quand je dis ça, c'est euh, en gros tout ne se passe pas dans l'espace du numérique, Déjà, euh, ça donne une certaine visibilité, mais pour les personnes qui sont rattachées à ces communautés-là et qui souhaitent partager des choses autour de leur deuil dans des espaces tels que ceux-ci, en fait. Et qu'il y a certaines personnes qui vont vous parler de, de pudeur, il y en a qui vont vous dire ben « moi, je ne je, je connais pas trop ça ou je n'aime pas trop tel ou tel type de réseau social, donc j'y vais pas, mais je sais qu'il y a des choses qui s'expriment et c'est très bien comme ça ». Euh, d'autres qui vont dire « oulala, là là, mais surtout pas, euh, moi j'y vais pas parce que ça me rappelle trop de mauvais souvenirs enfin, ». Les réseaux sociaux sont, euh, font partie des espaces que les vivants investissent aujourd'hui pleinement, et donc du coup, là où il y a des vivants, il y a des vivants qui expriment des liens avec leurs morts, et réciproquement les morts qui expriment des choses vis-à-vis -vis des, euh, des vivants. Donc l'espace numérique est un espace particulier, certes, mais avec ses codes, avec ses valeurs, et des personnes qui vont y aller et d'autres personnes qui ne vont pas aller parce que ce n'est pas significatif de la relation qu'ils ont avec la personne. Euh, typiquement, alors ce n'est pas forcément pour faire des oppositions entre les générations, mais voilà, vous avez des expériences de personnes qui euh, perdent un ami à 40 ans, avec qui ils étaient hyper connectés, et qui vont effectuer des choses autour du mort dans ces espaces dits numériques. Par contre, qui vont vous dire très clairement… J'ai perdu ma grand-mère qui avait 95 ans l'année dernière. Elle n'avait rien à voir avec les réseaux sociaux. Je fais plein d'autres choses vis-à-vis -vis de ce deuil-là, mais ailleurs que dans les réseaux sociaux, en fait. Et que on, euh, les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait un minimum de liens euh, autour du défunt à l'intérieur de cet espace-là pour qu'il soit investi, en fait. Mais c'est toujours la même question, c'est qu'est-ce qui me lie à la personne vivante et comment est-ce que je saisis Enfin, comment est-ce que je transforme et comment je parviens à, à supporter cette transformation du lien d'une personne qui n'est plus vivante, en fait Et est-ce que cette personne-là, antérieurement, elle était rattachée à des liens numériques Oui, non, et éventuellement, quel sens ça a pour moi de maintenir et de continuer des liens numériques sur des interfaces X ou Y Mais là, on parle des réseaux sociaux, mais on peut parler de, du numérique, du smartphone, des... Euh, des, euh, des messages qu'on laisse sur Internet, enfin, pas sur Internet, mais sur, les, euh, euh, sur votre répondeur, les, euh, les textos, les images, les vidéos. Ça, c'est du numérique aussi qu'on qu a à travers nos smartphones et qui nous lie d'une certaine manière aux défunts. Euh, Il y a plein de... Une des très bonnes questions à poser, c'est est-ce que vous êtes capable de supprimer le, les archives de numéros de téléphone, les photos, etc., et comment est-ce que, justement, je me dépatouille avec cette histoire-là Comment est-ce que j'archive ou je n'archive pas Qu'est-ce que j'ai fait pour récupérer mon téléphone portable que j'avais perdu ou que je me suis fait voler Ou en tout cas, les données qui étaient rattachées à ce téléphone portable euh, voilà, Il y a plein de pratiques qui sont reliées à la question du numérique pour la question de, de nos rapports aux morts, mais parce que nous sommes des êtres vivants en lien ensemble aussi
0: sur ces espaces-là et dans ces espaces-là. Tu avais pris un exemple d'une histoire de SMS au Festival de la Mort, <rire> qui, avait, qui avait fait pas mal... <rire> qui avait fait jaser. <rire> pas mal jaser, ouais. Euh,
1: et, oui, et mais, effectivement, long, ça, de, ou... en fait, euh, c'est entre guillemets, euh, pour certaines personnes, on va dire que c'est plus ésotérique, euh, mais qu'effectivement, les liens que nous avons avec les vivants, peuvent, euh, avec les morts et les vivants, entre les vivants et les morts, peuvent s'exprimer aussi dans des... Euh, dans des supports dits numériques où, en fait, où les morts vont nous envoyer des messages ou en tout cas on va voir des signes et on va observer des signes du mort à travers un échange de textos, à travers une phrase particulière de la personne défunte dans un échange de textos entre deux personnes bien vivantes euh, avec des signes euh, de s'érendipité éventuellement euh, sur Internet ou sur Facebook ou sur euh, ou tel ou tel autre réseau où en fait on va trouver des signes du mort mais dans le numérique, mais comme on trouve plein de signes des morts dans l'espace urbain, dans notre espace domestique, dans nos vies particulières où on va croiser un merle et en fait ce merle-là va, va se poser sur une branche alors qu'on est un peu contemplatif et on va voir que c'est le défunt et on va interpréter que c'est le défunt ou la défunte qui nous transmet quelque chose. Et que là, on est, on est autour de la, de la question du signe, pas de la véracité de cette chose-là. Moi, pas, euh, je suis pas là avec. Euh, oui, ce n'est
0: pas ton sujet. Chose
1: de l'ordre de est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai Ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est le discours de la personne et comment est-ce que ce signe-là va l'influencer dans son parcours de deuil, en fait, et dans sa vie du quotidien. Et que je ne suis pas là pour juger cette pratique-là, mais plutôt pour la comprendre dans comment est-ce que ça va faire agir les vivants dans leur dimension. Et que ça, euh, ça peut paraître ésotérique ou un peu choquant parce qu'on parle de, de, de choses un petit peu de, de l'autre monde ou de cet entre-deux-là, mais ça, c'est documenté par, euh, par un nombre incalculable d'historiens, de psychologues, d'anthropologues, de sociologues, sur les vivants sont agis par les morts et les morts font agir les vivants, en fait. Euh, et que ça, il y a plein de dimensions de nos vies qui ne sont pas forcément... Euh, euh, que l'on ne peut pas interpréter chacun euh, complètement, qui font que oui, on, le monde des vivants euh, côtoie celui des morts et on est euh, bon, j'avais pas eu le temps de, de le développer nécessairement plus, mais euh, si vous lisez euh, euh, toutes les fictions autour de ça si vous êtes un fan de séries télé il n'y a que des, euh, des liens entre les vivants et les morts des gens qui, font, euh, qui assurent le passage qui questionnent les morts pour mieux résoudre des enquêtes de vivants euh, ou des zombies qui viennent questionner qu'est-ce que c'est d'être vivant ou de, et qu'en fait on, on est pétri d'histoires et de fictions qui nous racontent comment est-ce que les vivants justement interagissent avec les morts et réciproquement que quels sont les messages que les morts nous laissent pour nous vivants en fait et comment est-ce qu'on doit entretenir leur mémoire les respecter sinon éventuellement ils viendront nous euh, nous embêter un petit peu ou alors euh, ils viendront complètement nous hanter euh, si vous commencez à, à rentrer dans ces dimensions là il y a plein de gens euh, qui croient en ces questions là il y a plein de gens qui consultent des médiums il y a plein de, de gens qui, euh, qui ont ces pouvoirs là ou qui prétendent les avoir et qui euh, ont des fonctions auprès de vivants euh, aujourd'hui. Et là, je vous parle de toutes les, euh, la, toute la variété de la société française. Hein. Ce n'est pas, euh, pas des questions nécessairement de, de croyances ou de communautés religieuses. Ce sont des gens comme vous et moi qui, sans être nécessairement euh, très euh, clairs sur est-ce qu'ils y croient ou ils n'y croient pas, mais font des choses et sont agis par les, par les morts.
0: Euh, et ben merci beaucoup Martin euh, pour, pour tout ça. Est-ce que, est que tu aurais des ouvrages, alors ça peut être des bouquins, des, des, des conférences, ben voilà, des choses que tu aimerais partager qui pourraient intéresser euh, les, les auditeurs
1: Oui, je, je souhaitais évoquer en fait une série télé. Alors euh, effectivement, quand on, a, quand on parle de série télé, on a l'habitude de citer euh, Six Feet Under qui reste euh, une référence sur, sur ce sujet-là. Euh, évidemment celle-ci m'a beaucoup marqué mais euh, plutôt dans les années 2000 et on va dire que dans les années 2010 euh, celle qui m'a marqué et qui reste encore maintenant euh, comme euh, une série qui me qui me bouleverse en fait très clairement euh, c'est The Leftovers euh, qui est une série qui a été créée euh, notamment par un des premiers scénaristes euh, de Lost euh, et qui euh, dans le pitch comme on dit en fait c'est euh, clairement vous êtes dans une petite ville euh, des États-Unis, et tout d'un coup, 2% en fait de, de la population locale et de la population mondiale disparaît. Et on se retrouve trois ans plus tard dans cette même petite ville avec comment est-ce que les, justement, les Kidams, comme, comme toi et moi, ont réagi et comment au niveau de la, de, du monde, en fait, on a réagi et voilà, fondamentalement, enfin voilà, je me suis remis un petit peu dedans avant notre entretien aussi pour, pour me mettre un peu dans l'ambiance et ça, ça marche toujours autant, euh, vraiment euh, physiquement et, et mentalement, on va dire, c'est euh, une série très, très prenante et qui euh, c'est pour ça que je la nomme là, c'est que voilà, moi, ça fait quand même 15, 20 ans maintenant que je travaille sur ces thématiques-là et qu'évidemment, je suis toujours ému par, euh, par les gens que je rencontre, que j'observe sur ces thématiques-là. Là, c'est une des rares séries où effectivement, je, voilà, je pleure, je, je suis ému, je suis bouleversé par ben voilà par, par certains personnages, par certaines situations et par le scénar qui est vraiment très 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 très, très travaillé en fait et, et l'histoire vraiment, je la conseille à, à, à plus d'un titre en fait voilà, c'est sur trois saisons et euh, prenez le temps de la regarder en tout cas c'est voilà pour moi c'est la série en tout cas.
0: Ok Martin, bah c'est noté. Alors bien entendu, le téléchargement illégal, on n'en en, en par, on en a pas parlé, le streaming de façon payante, bien évidemment. Et euh, voilà. Et débrouillez-vous, il y a plein de solutions, les gens. Vous êtes vous êtes doués, allez-y. Autre chose que tu souhaites ajouter, Martin? Oui, alors effectivement,
1: euh, l'une d'entre elles, en fait, qui m'a énormément influencé et qui m'a beaucoup aidé aussi sur la question euh, et pratique et théorique, c'est Magali Molinier. Qui est une psychologue et qui a écrit un bouquin qui est sorti en 2006 ou 2008 qui s'appelle Soigner les morts pour guérir les vivants. Euh, elle m'a beaucoup influencé. Suite à ça, en fait, elle a aussi beaucoup influencé notamment Vinciane Després euh, sur son ouvrage Le bonheur des morts. Donc, du coup, c'est de rendre quand même à César ce qui est à César. C'est que du coup, à la base, c'est quand même beaucoup Magali Molinier qui a initié euh, cette. Voilà tout ce qu'on sait autour de, du travail de Vinciane Després aussi. Évidemment, hein. il n'y a pas qu'elle. Euh, donc, je dis que ça m'a beaucoup influencé parce que dans mon travail et encore aujourd'hui, euh, on l'a peu abordé là jusqu'à maintenant, mais la question du tabou de la mort, du déni social de la mort, etc. Euh, est encore très ancrée chez nous. Euh, alors que euh, dans toutes les enquêtes que je peux faire, euh, c'est absolument pas ça que j'observe ni ne trouve et que bah, Magali Molinier, avec d'autres, euh, jean yves Deschaux notamment euh, en France, ou Gaël Clavendier, euh, ont pu euh, m'aider théoriquement à asseoir un petit peu la position de... Euh, en fait, euh, quand on parle de mort tabou, c'est quand même un peu compliqué, puisque moi, je ne fais que discuter, et là, depuis tout à l'heure qu'on échange, on ne fait que parler de gens qui font énormément de choses autour des morts, de la mort, et qu'en fait, si on commence à observer, en fait, on voit une société qui, euh, qui alors fait peut-être éventuellement ce qu'elle peut, hein, mais comme toutes les autres, euh, mais qui a énormément d'instruments symboliques, techniques, euh, de personnes qui s'occupent des morts, qui s'occupent de leur enterrement, qui s'occupent de, leur, de, leur, de, leur, de la relation que nous avons aux morts, et qu'en fait, si on élargit un peu le spectre, on voit quand même une société qui est quand même pétrie de relations et de, de relations complexes, contradictoires et paradoxales, hein, mais de, de personnes qui font énormément de choses avec la mort, euh, et ce n'est pas nécessairement dans les codes ni dans les valeurs qu'on pouvait retrouver euh, antérieurement, mais que euh, finalement notre société tient aussi, parce que d'une certaine manière, elle parvient à, à avoir des relations avec les morts. Et que ça, ce n'est pas forcément nécessairement dans les codes euh, que nous pouvons partager personnellement, mais qui sont éventuellement d'autres codes. Là, on l'a vu avec le numérique, mais on peut parler de, de plein d'autres choses, des pompes funèbres, des personnes dans les hôpitaux qui s'occupent de nos morts, dans les chambres mortuaires, etc. Enfin, on a plein de personnes et de liens symboliques concret de connaissances, de production de connaissances autour de la mort, autour des morts, du processus de mort, du processus de mourir. Il n'y a pas un an ou deux ans en France où on passe sans un débat sur la fin de vie, sur les conditions du mourir. Euh, sur le, enfin, je ne vous fais pas un dessin avec la pandémie, en fait. Euh, on a toujours eu, finalement, des questionnements et des vivants qui s'occupent plus ou moins des morts et de nos relations avec les morts. Et que ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que ces choses-là se transforment Qui prend ses responsabilités Qui a la légitimité de s'en occuper, etc. Et que ça, il y a eu évidemment des bouleversements et des transformations, mais qui, à mon sens, ne justifient absolument pas de s'intéresser uniquement aux questions de comment est-ce qu'il est difficile ou comment est-ce que la mort serait plus tabou ou moins tabou. Non, non, il y a du tabou dans la mort, ça c'est sûr, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Et ce qui, est un, ce qui me frustre beaucoup dans les interprétations qu'on a de toutes les grandes personnalités autour de ces thèmes aujourd'hui en France, c'est qu'on ne parle que de ça. Comme si c'était uniquement ce qu'on pouvait observer, alors que je trouve qu'on ne met pas en avant, et que ce n'est pas du tout ce que je trouve dans les expériences individuelles et collectives autour de deuil, de personnes qui malgré tout, et bon en mal an, quoi qu'on en dise, parviennent à faire des choses autour de ça. Et que alors on peut juger que ce pas les bonnes, ou qu'elles ne seront pas efficaces, ou qu'elles ne sont pas légitimes. Pour autant, ce sont des gens qui parviennent et qui tiennent. Et que fondamentalement, si je reviens sur des questions théoriques, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus comment est-ce que les gens font et comment finalement ça tient, d'une certaine manière, comment est-ce que notre société, malgré tout ce qu'on entend sur… Ce soi-disant tabou de la mort, qui, est, qui serait encore à définir parce que la phrase est, est, est mal formulée, le tabou de la mort, si vous le, lisez les auteurs, Louis-Vincent Thomas, Ariès, etc., ça fait des décennies qu'on en parle. Et ça fait des décennies qu'on devrait avoir une société qui, décidément, serait pas du tout… Euh, qui serait complètement déséquilibrée. J'enlève pas les inégalités, j'enlève pas la difficulté de vivre tous ces événements-là, sauf que du coup, dans les analyses, on a toujours le même discours de ça va pas, c'était mieux avant, le cortège funèbre, décidément, c'était vraiment génial, la mort à la maison, c'était formidable. Hein. Alors qu'en fait, on a changé de société, on a transformé des choses, et qu'on ne m'explique pas comment est-ce que les gens, aujourd'hui, font, malgré tout, et euh, aussi tragique que ce soit, parviennent à continuer à vivre, en fait. Malgré ce que... Euh, tous les bien-pensants autour du tabou de la mort vont pouvoir nous dire comme quoi euh, il faudrait. Et que ça c'est, euh, je bifurque mais c'est important, c'est ce qui, c'est aussi ce qui me meut dans, dans mon travail et qui continue finalement à me, à me mouvoir, c'est que à la base avec ces jeunes là, je n'avais aucunement à la base dans les dans mes discours et dans ce que j'observais chez ces jeunes, j'avais rien, à, ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais lu antérieurement dans mon travail, dans mon début de travail de thèse sur euh, des Ariès, des, Tom, des, des louis vincent Thomas, des Marie de Henzel, euh, des Marie-Frédéric Baquet, etc., qui, qui ne me faisaient que me décrire des gens qui, euh, qui allaient être dans du deuil pathologique et du deuil compliqué en fait. Alors qu'en fait, m, bah, je me situe beaucoup plus sur la frange, on va dire, si on proportionnalise ces choses-là, des 80 ou 90 des gens qui traversent le deuil avec euh, plein de difficultés et plein de douleurs et de tristesse, mais qui au final euh, parviennent, bon an, mal an, à tenir face à des choses qui sont déstabilisantes en soi, en fait, qui sont fondamentalement perturbantes et déséquilibrantes. Et qu'on euh, ne me parle que des choses qui, euh, qui finalement ne vont pas ou n'iraient pas ou ne devraient pas fonctionner comme elles le font. Et qu'en fait, j'observe et j'entends beaucoup plus des, des chercheurs et des chercheuses qui nous disent comment ça devrait fonctionner, mais jamais comment est-ce que ça fonctionne. Enfin, jamais ou plus rarement. Alors que là, avec Magali Molinier et d'autres, j'avais enfin des gens et des cliniciens, notamment une psychologue, une psychologue qui faisaient avec la réalité qu'elle avait dans son cabinet et qu'elle observait, en fait. Sans nécessairement préjuger de ce, qu ce que ces gens-là devraient traverser ou comment est-ce qu'ils devraient le traverser ou comment c'était terrible ou comment c'était pas terrible ce qu'ils traversaient. Et que ça, c'est quelque chose que que je trouve assez, euh, assez fondamental, c'est euh, ne pas nier qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui continuent à ne pas aller dans ces domaines-là. Hein. Pour autant, ce qui m'intéresse, c'est euh, okay, comment est-ce que les gens tiennent, malgré le fait qu'ils aient eu euh, une expérience terrible sur les conditions de fin de vie ou une expérience terrible sur euh, les manières de, de ritualiser la mort parce qu'on était en temps de pandémie, par exemple. Comment est-ce que, sur la pandémie, Jusqu'à preuve du contraire, en fait, on n'a ni plus ni moins de deuil pathologique ou compliqué. En fait, on a des gens qui se sont adaptés. C'est terrible, mais ils parviennent malgré tout à en faire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça Comment est-ce que ça tient en fait, malgré le fait que, selon tous les théoriciens et toutes les théoriciennes ou tous les euh, tous les chercheurs ou grands pensants ou bien pensants autour de ces thématiques-là, nous disent qu'ils auraient dû faire et qu'ils qu auraient pu faire. Ben non, ils l'ont pas
0: fait et ça tient. Tu vois, c'est typiquement ce truc euh, moi qui m'a frappé assez, assez rapidement en fait quand, quand j'ai commencé à bosser avec des gens justement en lien euh, avec, avec un mort ou voilà, qui perdait un proche et tout. Euh, au début, tu viens avec ton espèce de, de, de poids à toi en fait. Tu mets beaucoup ton, de ton poids à toi ou de te supposer euh, euh, tu pourrais supposer que la personne ressent à ce, à ce moment là si tu veux. Et c'est vrai que quand tu échanges avec les gens Enfin, moi perso, quand j'échange avec mes, tu vois, mes, mes, mes clients et tout ça, euh, putain, mais en fait, euh, ils n'ont pas l'air d'aller si mal que ça. Ok, c'est terrible. Hein. Ok, d'accord, ok, c'est dur, ok, tout ce que tu veux. Hein. Mais quand tu discutes avec eux, ben, ben en fait, euh, tu, tu peux parler normalement. En fait, il hein. n'y a pas besoin de, de venir avec ta tartine. Et ça, c'est assez, ça m'a assez vite frappé de, de, de me dire, mais, mais, mais attends, c'est fou. C'est fou, ils viennent de perdre un conjoint, ils viennent de perdre un, euh, voilà principalement des, des conjoints quand même. Oui. Et, et, et ok, c'est très difficile. Il y a des gens qui, bah, qui restent pendant pendant des semaines et des semaines, voire des mois finalement sans où essayes de, de, de tu vois de, de prendre de, de créer le lien et d'avoir des oui. nouvelles et tout ça et pff, silence radio pendant 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 trois mois, quatre mois et puis d'un seul coup ça revient. Ah bah coucou, désolé, j'ai besoin de prendre du temps pour m'isoler. Oui bien entendu, ça arrive évidemment, mais très vite il y a quelque chose qui est de l'ordre de ben, je passe à autre chose et même des fois c'est ben je, la personne a l'impression qu'elle qu est qu déjà en train de passer à autre chose en fait et mais c'est fou mais il y a beaucoup de nos fausses croyances ou de nos fausses projections et que en fait que ça, ça renvoie alors évidemment
1: à ce qu'on pense comme étant euh, on a tous des préjugés moi le premier des représentations sur comment l'autre devrait réagir ou comment est-ce que et, et j'interprète comment l'autre réagit en fait euh, mais en fait c'est aussi renvoyer euh, à la personne cette responsabilité-là de dire oui, non, je, de choisir aussi, et c'est ce qu'on fait quand on est en deuil et aussi quand on n'est pas en deuil, c'est a des personnes à qui on est capable de dire des choses et d'autres personnes à qui on ne veut surtout pas dire des choses ou à qui des, des personnes à qui on ne veut rien dire, mais parce qu'elles soutiennent autre chose, ces personnes à qui on ne parle pas de ça. C'est que, euh, en fait, euh, ce n'est pas parce que je ne parle pas de comment est-ce que je suis terrassé par la, meur, la mort de ma compagne avec mes collègues, que ces collègues-là n'ont pas une place hyper importante. Donc, comment est-ce que je parviens et je soutiens C'est insoutenable, en fait. C'est que ces gens-là vont me permettre, justement, parce qu'ils ne me parlent pas de ça ou que je ne parle pas de ça avec eux, ils vont me permettre de tenir la journée ou en fait, ou de de tenir l'heure au boulot, en fait. Enfin, et que en fait, la question de la parole ou de à qui est-ce que la personne endeuillée ou le deuilleur parle de ça C est, c est aussi ça fait partie de son choix, en fait, et qu'on euh, qu a trop tendance à penser qu'il faudrait absolument tout le temps en parler ou tout le temps l'exprimer, etc. Et qu'on a aussi là, un peu le, le droit de choisir. C'est ce euh, une bêtise ce que je suis en train de dire, mais euh, ce, qui ce, que, ce que ça m'évoque là, c'est y a un... dans des choses qui changent un petit peu aussi du discours qu'on a généralement, il y a, y a un podcast de, de Maya Mazoret qui s'appelle Traverser où effectivement, elle est beaucoup plus cache sur, sur des choses. Elle, elle dit son besoin aussi de, de s'enfuir en Mongolie ou dans les steppes mongoliennes pour, pendant X ou, justement, pour couper en disant, en fait, pendant six mois, vous vous entendez plus parler de moi, en fait. Et, et elle n'est pas en train de dire, enfin, euh, elle est en train de, de dealer comme elle peut avec cet insupportable-là, en fait. Et elle revient, et en, et en fait, on est, on est trop calqué sur des, des modèles très psychologisants. Et la psychologie, c'est génial et c'est super. Par contre, euh, si on ne fait que de la sociologie, ou que de l'anthropologie, on ne comprend pas comment est-ce que ça fonctionne, en fait. Donc, et là, c est, c est trop, euh, on axe trop sur le besoin de parler ou la nécessité ou l'injonction à la parole, alors qu'en fait, il euh, y a plein d'autres manières de célébrer et de signifier son rapport à la mort et au, et, euh, et au défunt. Bref, voilà. là, on parle de, de, de beaucoup de choses, mais qui qui pour moi sont, sont des choses assez fondamentales. On commence à retrouver des gens qui, euh, qui interprètent aussi de cette manière-là un peu plus sur qu'est-ce que les gens font, pourquoi, et sans a priori sur des théories X ou Y, hein, que ce soit ce que je présente là maintenant ou, ou d'autres théories, mais en essayant de faire avec ce, ce qui arrive vraiment là euh, et sans juger que si la personne parle ou elle ne parle pas, ça veut dire nécessairement quelque chose. Et surtout... Euh, ce que je dis souvent, c'est que moi, je ne suis pas un thérapeute. Donc, les gens me racontent d'autres choses que ce que les gens vont raconter à des thérapeutes, à des gens qui ont un axe et un point de vue plus thérapeutique et une fonction de soin. Moi, je ne soigne pas les gens. Mes entretiens ou mes recherches peuvent avoir des effets thérapeutiques chez certaines personnes. Pour autant, quand je me présente face à eux, je parle du deuil, mais je ne viens pas avec une étiquette et une fonction autour du soin. Et ça, je trouve très important parce que ça produit un discours différent. Et quand j'ai quand des phrases ou des formulations de cet ordre-là, je, je, je suis conscient que mon point de vue est limité aussi, en fait, mais il est complémentaire. Je produis et je, euh, je permets à des gens d'exprimer de, d'autres choses qu'une facette autour de la thérapie, du soin. Et c'est de plus en plus souvent des gens qui viennent me dire J'étais aussi très content parce que vous n'êtes pas un psy. Et je et j'ai parlé pendant trois, quatre, cinq heures de mon, de mon histoire à quelqu'un qui n'a pas cette casquette-là. Ça n'a rien à voir avec la personne qui a cette casquette. C'est qu'est-ce que je peux produire et qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui a un autre regard, un autre point de vue sur mon expérience. Mais ça ne veut pas dire que ce que je recueille est, est plus légitime ou plus vrai que, que d'autres quand je vais parler dans un cabinet. Ça veut dire qu'il y a plusieurs réalités et que je peux avoir besoin de consulter mon psy pour, pour ma, ma trajectoire de deuil sur telle ou telle thématique. Et puis après, j'ai l'occasion de parler avec un, un sociologue, je vais encore dire d'autres choses. Et éventuellement, à un autre moment de ma vie, je vais avoir besoin d'un chaman ou d'une médium. Et, et que ça c'est ça, ça qui, qui compose un peu la réalité et la complexité de nos parcours face à des événements qui fondamentalement nous bousculent et nous, nous terrassent, et dont on arrive, à, bon an mal an, à, à faire quelque chose, ou pas forcément. Hein. Il y a des gens qui, euh, voilà, que vous allez interroger 20 ou 30 ans après, qui, qui peuvent paraître être des gens qui n'ont toujours pas avancé, en fait, mais qui finalement, quand même, parviennent, bon an mal an, à, à être encore debout 20 ou 30 ans après. En fait. Et que ça, c'est... Et que je retrouve trop peu d'analyse et d'interprétations qui montrent cette complexité-là, ou en tout cas qui
0: la, qui la mettent en scène, qui, qui disent autre chose. Et du coup, ça participe aussi à certaines, voilà, certaines, certains, certains modes de pensée autour de, 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 du, de la mort, et, et peut-être le pourquoi, finalement, ben, on a l'impression qu'on n'en parle pas, alors qu'effectivement, au quotidien, quand, on, quand tu évoques simplement le sujet avec les gens, ben, y en, en fait, on a, on, on a tout le temps, partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est compliqué, ce sujet. Hein
1: on est on est bien d'accord là on, on part un peu sur des, des choses de cet ordre enfin, effectivement très euh, qui sont débattues, mais qui sont aussi des débats très français en fait et qui sont pas forcément euh, tranchés ou euh, réfléchis de la même manière en dehors de la France euh, vous avez des auteurs allemands des auteurs anglo-saxons qui euh, qui sur les théories du deuil en fait en sont plus à ce qu'on entend en France en fait et euh, pas pour dire que ces théories-là ne sont plus valables mais pour dire qu'il y en a d'autres et que, du coup, c'est aussi ça, la question, euh, si je me place sur la question plus recherche et scientifique, c'est qu'en fait, oui, oui, il y, y a eu d'autres propositions et d'autres interprétations de nos expériences de deuil que ce qu'on euh, on a toujours et ce qu'on nous rabâche toujours sur euh, Elisabeth Kubler-Ross, euh, Marie-Frédéric Baquet et compagnie. Euh, ben, en fait, c'est hyper intéressant. C'est majeur. Il faut les lire, il faut les comprendre. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Et qui, du coup, qui expliquent la complexité de, de ces vécus-là et le fait qu'on n'est pas nécessairement uniquement dans une manière de comprendre ces expériences.
0: On pourrait parler de ça pendant des heures avec toi, Martin. Qu'est-ce <rire> que tu aimerais euh, mais, mais le temps, le temps, le temps, le temps passe. Euh, tu tu aimerais dire quoi pour, pour conclure Si je te laisse le mot de la fin, justement, sur, sur nos échanges.
1: Bah, je crois que le, là, je suis, tu m'as laissé un peu partir euh, <rire> volontairement un peu sur, du coup. Sur, euh, sur toutes ces choses-là, mais c'est euh, vraiment de, de rappeler dans mon esprit et dans, en tout cas dans ce que j'observe et comment est-ce que je le questionne, euh, c'est ça qui m'intéresse. Et évidemment, c'est aussi un peu ça que je récolte d'une certaine manière. C'est que euh, typiquement, dans les entretiens que je peux faire euh, euh, presque chaque semaine avec des personnes endeuillées ou de, qui travaillent dans ce domaine-là, euh, ce n'est pas euh, de leur demander comment est-ce que c'est compliqué, comment est-ce que c'est triste, combien est-ce que c'est douloureux. C'est plutôt, je commence plutôt par comment ça se fait que vous êtes encore là et que vous parvenez à me parler d'un événement qui fondamentalement a bouleversé votre vie. Que ça soit un mois, deux mois, six mois, trois ans, quatre ans, euh, dix ans après, Comment est-ce que ça fait que, et comment est-ce que vous êtes parvenu à faire avec cet événement-là de manière euh, X ou Y, et à vous de me l'expliquer, mais comment est-ce que, euh, est que ça continue à
0: tenir Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup.
1: Euh... Merci à toi pour, euh, pour cet échange, cette opportunité
0: de, <rire> de philosopher <rire> <nouveau>, un peu <rire> à, à nouveau de parler autour de ça. Euh, bah non mais c'est cool, euh, bah, je te remercie vraiment beaucoup euh, J'espère que ça Tu vois Je parle aux gens qui écoutent mais C'est vraiment une, une, une manière de, de, de voir les choses aussi L'être voilà, humain est hyper complexe Donc du coup il n'y a pas une façon de vivre son deuil Il y a, y a plein de façons Et c'est pour ça que bah, ce qu'on le fait, ce qu'on ne le fait pas En fait on, on vit simplement avec quoi. Et peu importe comment on fait L'essentiel c'est qu'on qu tient donc euh, merci beaucoup Martin prends soin de toi, belle journée et à bientôt
1: merci Teddy, à
0: bientôt voilà, c'était le dernier épisode de la saison 2 de Vivant j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, courez euh, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça aide vraiment Vivant à se faire connaître et vous n'êtes pas assez nombreux à le faire donc n'attendez pas que les gens le fassent à leur place, allez-y Merci également et un peu tardivement mais à toutes les personnes qui ont participé à la campagne de financement participatif que j'ai lancée au mois de mars dernier et qui ont permis de faire qu'une saison 3 de Vivant euh, ait lieu. Pour cette saison 3 qui débutera en septembre, je vous promets plein de nouveaux épisodes, plein de nouveaux thèmes sur la mort, le deuil, le sens de la vie, plein de belles découvertes, des nouvelles rencontres avec mes invités. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes, où que vous soyez, en France, en Europe et ailleurs, un très bel été. Et surtout, surtout, prenez soin de vous.